0: Ocho de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos, en punto noticias, primera emisión, saludamos a esta hora, como lo anunciamos, al doctor Salim Saidán, abogado constitucionalista que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está doctor Zaidán? Buenos días, bienvenido, les saludamos, Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Spinelli, antes de entrar en materia de, de, de esta pugna que hay ahora por el Consejo de la Judicatura, yo le quisiera preguntar su, su, su criterio jurídico respecto al desenlace que ha tenido este segundo debate de la ley de interrupción del aborto, del embarazo, en casos de violación o de violación del aborto en casos de violación. Entre criterios divididos concluyó esta discusión eh, sobre eh, el informe de mayoría de la Comisión de Justicia con acusaciones a la Corte Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, hasta con la utilización de la Biblia y la recomendación de que las niñas utilicen eh, métodos anticonceptivos. ¿Cómo debe resolverse esta situación eh, tomando en cuenta que hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional y qué va a pasar en caso de que definitivamente no haya un acuerdo eh, eh, esto sea vetado un año no se pueda tratar, qué pasa allí con la resolución de la Corte Constitucional cómo se la aplica, buenos días, bienvenido
1: Buenos días Licenia Alexis, gracias por la invitación y un saludo también a todos los oyentes de Radio Pichincha Universal eh, Realmente desalentador ¿no? lo que está pasando en la Asamblea Nacional eh, eh, me parece que eh, la dificultad para lograr consensos eh, se hace más visible al tratar temas complejos como el aborto por violación y parece que buena parte de los asambleístas no han tenido ni siquiera eh, la responsabilidad de leer la sentencia de la Corte Constitucional. Uh -huh. Nos gusta o no nos guste la sentencia de la Corte Constitucional ya amplió el, el, el caso de aborto no punible para cualquier víctima de violación qué es lo que estaba pendiente de determinación, justamente el tiempo en el cual se podía interrumpir el embarazo. ¿sí? Fue tan poco técnico el debate en la comisión primero y en el pleno después que se establecían las semanas como si fuera cualquier cosa, ¿no? ¿No? Que, que 17, que no, que mejor 18, que mejor 20, que mejor 24, eh, un debate de lo, más el, eh, pobre, de lo más pobre y poco informado. A mí me, me parece muy lamentable que el Pleno de la Asamblea Nacional se tome eh, de manera tan irresponsable el tratamiento de estos asuntos tan sensibles. Eh, creo que debían abrir la discusión para que participen justamente personas con conocimiento científico, con conocimiento en el campo médico, eh, antes que fanáticos de un lado y de, de otro. ¿no? Uh -huh. Lastimosamente el tratamiento de este tema eh, ha terminado en eso, en, en un intercambio de insultos, de descalificaciones, entre grupos radicales, eh, y eso no le hace bien a la, a la democracia, ¿no? Eh, más duda de, de la necesidad de abrir la discusión a distintos actores sociales, creo que era importante que participen personas conocedoras, ¿sí? conocedoras, eh, especialmente médicos, eh, de eso sobre, sobre las implicaciones del aborto. Eh, creo que era necesario también revisar derecho comparado, ¿no? era necesario revisar derecho comparado a la experiencia de otros países para eh, fijar de manera técnica el tiempo en el cual se podía interrumpir el embarazo
2: Hola doctor Saidam, ¿cómo está? Muy buenos días un gusto como siempre conversar con usted eh, a ver, eh, coincido plenamente, este es otro de los temas que nos han enfrentado y nos han puesto a mirar las cosas eh, entre blanco y negro ¿no? aquí no hay lamentablemente matices la, todo se polariza, todo es pro y contras pero hay esa sentencia a la que usted se refería, que es de la Corte Constitucional, y ¿qué es lo que se tiene que hacer para evitar que eh, digamos, caigamos en ese juego del, 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 del veto y el año que tendría que pasar para que este tema se vuelva a tramitar eh, y la Asamblea le dé una respuesta al, al país, pero sobre todo a las, a las víctimas de violación y que producto de esa violación han terminado embarazadas y más todavía siendo niñas.
1: Sí, eh, buen día, estimado Alexis. ¿Y yo eh, considero que el debate fue también eh, fue también eh, o, o cayó en la manipulación por cierto de eh, por parte de ciertas activistas no eso de pensar que la despenalización o la o, o el ampliar el aborto no punible para casos de violación eh, era solamente para eh, digamos enfocar la protección en las eh, en las adolescentes que resultaban embarazadas eh, fue una perversa manipulación sí, eso sí eh, hay que decirlo eh, obviamente así lograron la adhesión de una parte de la población eh, al pensar que esto solamente se enfocaba en las adolescentes pero yo creo que ya en el primer caso de aborto no punible cuando corre eh, riesgo la vida de la madre ya justamente contemplaba eh, esa situación problemática en relación a las adolescentes me parece que eh, fue eh, una estrategia efectiva ciertamente pero que no eh, se correspondía con la realidad y por otro lado también yo veo que en el proceso de formación de la ley se desconoce lo que lo que está por venir con respecto al segundo eh, debate a lo, a lo resuelto en el segundo debate el proyecto tendrá que ser remitido al presidente de la república que tiene obviamente la posibilidad de sancionar si está de acuerdo con el proyecto aprobado o de objetar. ¿sí? A mí me parece que fue una equivocación del presidente Lazo anticipar su criterio de que va a vetar el proyecto, porque esa me parece que fue eh, una... Eh, o se podría haber interpretado como una interferencia en las funciones de la Asamblea Nacional. Un mensaje, especialmente a su bloque, de que eh, no aprueben en estos términos el proyecto de ley cuando la Asamblea está en libertad de hacerlo, ciertamente, y el presidente está en libertad de vetar también, eh, más que nada si es que la Asamblea se extralimita y va más allá de lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, hay que esperar a ver en qué términos se establece el, el periodo para la interrupción del embarazo, eh, dudo que se establezca de manera técnica eh, por, por los pronunciamientos, los discursos de los asambleístas, veamos qué pasa luego de esta prórroga, que, eh, que yo no, no, no veo tenga respaldo en la ley de la función legislativa y eh, luego de eso eh, veamos qué, qué es lo que hace el presidente de la república ¿no? eh, el presidente de la república también no puede ir más allá de la, de la sentencia de la corte constitucional, entonces hay que pedirle a la asamblea y al presidente que respeten los términos de la sentencia de la corte constitucional que más allá de si estamos o no de acuerdo eh, es algo que tenemos que respetar
0: Ahora, doctor eh, Zaidán, ¿esta sentencia de la Corte Constitucional no podía establecer plazos también? De una vez, digo yo, para evitar este entrampamiento en la Asamblea Nacional, ¿no podía ser más clara, más exacta, más precisa? decir, ¿se aprueba esto o deben hacerlo de esta manera?
1: Eh, no, porque no es una segunda Cámara en el ámbito legislativo. Eh, no cuenta con legitimidad democrática de origen para poder establecer regulaciones eh, la Corte Efeccional ha tenido la mala costumbre últimamente de legislar, eh, de convertirse en un órgano paralelo a la legislatura. Y eso no, no lo puede hacer, porque las competencias de la Corte constitucional están establecidas en el artículo 436 y en ninguna parte señala que pueden establecer regulaciones, menos sobre temas complejos. Entonces, la Corte Efeccional hizo bien en derivar el asunto a la Asamblea Nacional. Me parece que... Eh, es una mala costumbre que tiene la Corte derivar todo a la Defensoría del Pueblo los señores de la Defensoría presentan proyectos a la Asamblea Nacional el, el Defensor del Pueblo ciertamente tiene iniciativa legislativa pero eh, cuando él lo considere ¿no? no es que tiene que recibir en cada momento órdenes de la Corte Constitucional para eh, presentar proyectos de ley creo que la Asamblea directamente tenía que tratar este tema está bien fijar un plazo y si no se cumple el plazo de aprobación de esta reforma al Código Orgánico Integral Penal pues tendrá que presentarse acciones de incumplimiento a la Corte Constitucional y yo creo que ahí inclusive tendría que pensarse en, en, en establecer mecanismos mucho más eh, estrictos de, de cumplimiento los jueces de la Corte tendrán que estar vigilantes para que se cumpla con los plazos establecidos en esta sentencia no, yo, yo veo que no se van a
2: cumplir y por, o sea, por lo que por lo poco que pude yo ver ayer del, del debate, lo que lo que veo también, doctor, es que difícilmente van a van a ver los, los, los votos que se requieren, ¿no? Este este es un proyecto de ley ordinario, tendrá que ser aprobado por mayoría absoluta, 71 votos, ¿no? Está como bastante complejo eso también, a pesar de que no se requiere mayoría calificada de 92 con 71 y es complejo. Exacto. Sí,
1: yo, yo también veo difícil que se cuente con los votos, por eso justamente la prórroga, ¿no? Así se explica la prórroga, porque ninguno de, de, de los grupos tiene el, eh, digamos, el cuórum de votación necesario para aprobar el, ya sea el informe de mayoría o el informe de minoría. Ninguno de los dos eh, grupos. Y lastimosamente creo que el debate se ha contaminado por esta eh, presión de grupos de activistas radicales. Insisto, esto no le hace bien al, al, al país. Espero yo que en estos últimos días al menos los asambleístas se informen. Eh, correctamente y eh, se puede elevar, elevar el nivel de debate, porque sí es eh, lamentable la forma como se discuten temas tan delicados en el Pleno de la Asamblea Nacional.
0: Doctor Serán, usted decía hace, un, hace unos instantes que se podrían presentar demandas de incumplimiento por los plazos. ¿Quién debe presentar esas demandas? ¿Quién las debe eh, acoger y resolver y cuáles serían las sanciones o las consecuencias de, 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 de estas demandas?
1: Sí, cualquier ciudadano estaría en capacidad de eh, presentar una acción de incumplimiento. Eh, las sentencias y dictámenes constitucionales son de obligatorio e inmediato cumplimiento. Y en este caso, si se fijó un plazo que no fue observado por la Asamblea Nacional, pues eh, se cualquier ciudadano podrá presentar acciones de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Eh, el asunto es problemático por lo siguiente. Eh, podría terminar en la destitución de autoridades, pero en este caso son asambleístas eh, de elección popular. Yeah. Creo que va a ser complicado hacer efectiva justamente esa sanción por el, eh, digamos, por la legitimidad democrática de origen que tienen los asambleístas. ¿no? Va a ser problemático y ahí va, se va a ver un poco limitada la Corte Constitucional renovada.
2: Doctor, en las últimas horas, en, en, esta, en esta semana, eh, hemos visto cómo la frágil y débil débil institucionalidad del país, sigue de tumbo en tumbo. ¿no? Eh, la herencia del Trujillato, que nos dejó un contralor cuestionado, que nos deja además de heredando otro contralor que sigue siendo cuestionado, el señor Río Frío. Eh, una fiscalía también en entredicho y ahora una judicatura que se quedó sin su, sin su cabeza a mitad de semana. La señora Maldonado dijo renuncio, si es que la Corte Constitucional también a través de sus eh, dictámenes no me va a dejar hacer lo que me da la gana, yo me voy, resulta que posesionan al señor Román, que tengo entendido era quien debía seguir en la línea de sucesión, pero ayer en horas de la noche, como suele suceder en este país, eh, resuelven posesionar al señor Fausto Murillo como nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo le ayuda esto a la tan cuestionada justicia, al tan cuestionado sistema de justicia en el país, doctor?
1: Primero, el ego de los vocales del Consejo de la Judicatura es inversamente proporcional a sus actitudes para el ejercicio de atribuciones disciplinarias y administrativas al interior de la función judicial. Miren, por ejemplo, a la, pre, a la presidenta saliente, María Carmen Maldonado, confundiendo expediente electrónico con ventanilla virtual. Es una cosa de locos. Eh, por otro lado, también... Eh, Miren lo que quién asume la presidencia, Fausto Murido, quien salió hace algunos meses del Consejo de la Judicatura. ¿no? Uh -huh. Habría que indagar un poco más a profundidad eh, qué vínculos tiene el señor Murido para gozar de, de, del apoyo justamente para presidir de manera transitoria este organismo. ¿no? Eh, es, es bastante penosa la forma como eh, se ha dado esta pugna de poderes al interior del Consejo de la Judicatura. Eh, eso justamente ha sido el pretexto ideal para que el presidente proponga la supresión de este organismo, eh, y yo creo que en este caso eh, lo que corresponde es que se requiera que el Consejo de Participación Ciudadana requiera a la Corte Nacional de Justicia el envío de una nueva terna, ¿sí? porque yo creo que hay que respetar el, lo que dice el artículo 179 de la Constitución, dice que se integrará por cinco delegados del Consejo de la Judicatura, Sí. Eh, y eh, obviamente la, 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 el nombramiento se tiene que dar en el Consejo de Participación luego del envío de ternas, pero la terna principal es la que envía el presidente de la Corte Nacional de Justicia, porque el representante de, esa, eh, de, de, de la Corte Nacional es el que, presidirá, el que presidirá el Consejo de la Judicatura. En este caso, la doctora Maldonado, curiosamente, cuando renuncia, prepara un oficio, ingresa el oficio en la Secretaría del Consejo de la Judicatura y dice, por favor, convoquen al señor, al doctor Álvaro Román, para que actúe en mi reemplazo. Ya renunciando, la, 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 la doctora Maldonado eh, pide a la Secretaría del Consejo que le convoquen al doctor Román. El doctor Román fue propuesto por la Fiscalía, de lo que recuerdo, ¿sí? no fue presentado por la Corte Nacional de Justicia, porque ustedes recordarán que en ese entonces la terna quedó solamente con la doctora, dejó de ser terna, porque aceptaron impugnaciones a los otros dos integrantes de esa terna de la Corte Nacional de Justicia. Quedó solamente la doctora Maldonado y en lugar de pedir que reemplacen a esos, eh, a esos candidatos impugnados, ¿sí? eh, eh, no, no se hizo eso y quedó solamente la doctora Maldonado. Fue muy sospechosa la forma como se actuó en esa época, eh, definitivamente fue parte de las eh, arbitrariedades del, del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, del, del famoso Trujidato, que, abusando del poder, nunca requirió que se reemplacen esos dos nombres de candidatos impugnados. Y ahí están justamente las consecuencias, ¿no? Habríamos tenido al menos a alguien eh, que pueda asumir la presidencia en este momento y el vacío que dejó justamente fue por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que, que, que obviamente... Eh, se inclinó por, des, eh, por designar a la doctora Maldonado, era la que quedaba en la terna, eh, ustedes recordarán, por las cercanías que tenía con el expresidente de la República, Denín Moreno. Eh, definitivamente eh, eso provocó este caos institucional y justamente eh, este, este problema de, eh, al, al llenar la vacante que deja la doctora Maldonado.
0: Ahora, doctor Zaidán, usted dice habrá que ver qué intereses hay de por medio en la designación temporal del señor Murillo al frente del Consejo de la Judicatura. Eh, su, ¿Su elección o su en, el encargo de este funcionario nos va a garantizar un cambio eh, en el manejo de esta, de esta institución, del sistema judicial, eh, tomando en cuenta la polémica actuación que ha tenido la señora Maldonado, que deja el cargo con muchas, con muchas denuncias, con muchas irregularidades que, que, que ustedes como... Eh, profesionales del derecho la, las, las han podido vivir. ¿Quién nos garantiza que la situación ahora con el señor Murillo va a ser diferente mientras nombran al definitivo que tiene que hacerlo una organización como el Consejo de Participación Ciudadana, que es un desastre, que tampoco se ponen de acuerdo, que entre ellos se quieren mover, cerruchar el, el piso, que el uno se quiere quitar, que bajarse a la presidenta, que los otros quieren juicio político, etcétera. O sea, es un caos.
1: Sí, de hecho ya se anunció el juicio político a María del Carmen Maldonado y a otros vocales del Consejo de la Judicatura. Para mí que la doctora Maldonado ya eh, se vio censurada y destituida por la Asamblea Nacional y justamente quiso anticiparse con la presentación de la, de la renuncia. ¿no? Eh, yo creo que perdió eh, respaldo político la, la presidenta del Consejo de la Judicatura, a pesar de que estuvo alineada durante varios años en el anterior gobierno, en este gobierno... Eh, yo creo que definitivamente eh, no ha cedido a, eh, a cierto tipo de presiones de la función ejecutiva posiblemente, y por eso es que eh, de algún modo se la presionó para que, para que renuncie. Pero también yo creo que eh, no, no hay que desconocer que la, la ineptitud demostrada por la presidenta saliente es innegable. ¿no? Ustedes recordarán lo que lo que pasó con la evaluación de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? uh -huh. eh, la señora empeñada en negar eh, la sentencia de la Corte, ¿no? que le era desfavorable, en lugar de acatar la sentencia, ¿sí? eh, aceptar que es un caso cerrado y que tenía simplemente que cumplir con lo que disponía la Corte Constitucional, empeñada en negar que era una sentencia desfavorable para él. ¿sí? Parece que no había leído eh, no había leído correctamente el contenido de la sentencia. La Corte, si bien no encontró que el Consejo de la Judicatura se haya rogado funciones, sí, eh, sí, eh, sí señaló que vulneró la seguridad jurídica al realizar eh, la evaluación en un momento que no debía. Lo dice claramente la Corte Constitucional. Y por eso es que abre la posibilidad de que reclamen reparación económica los jueces removidos. sí. Entonces, eh, adicionalmente, la Corte, el consejo, la Corte Nacional le dice al Consejo de la Judicatura, ustedes no ponían, no podían recetar declaraciones patrimoniales juramentadas, declaraciones de impuesto a la renta, esas no eran sus competencias. Le daban la atención a los vocales del Consejo de la Judicatura. Y ahora yo creo que el incumplimiento de funciones en el que han caído todos los vocales del Consejo de la Judicatura es claro. Eh, ojalá que la Asamblea Nacional ya eh, dé tratamiento a este juicio político, porque definitivamente incurrieron en incumplimiento de funciones, que es la causal para censurarlos y destituirlos. Y mientras tanto, eh, también se recuerde que justamente por hacer lo que tanto criticaron, es que eh, la Corte Nacional les llamó la atención. No solo que se quedaron en la evaluación indebida a los jueces y con jueces de la Corte Nacional sino que nombraron jueces temporales. ¿En dónde está la figura de jueces temporales? ¿Se extralimitó el Consejo de la Judicatura? ¿Tendrá que responder políticamente y en otros ámbitos? Eh, y eh, yo creo que las cosas no van a cambiar con la situación crítica en la que se encuentra la falta de independencia interna eh, que existe en este país al eh, ser, al que... ser,
2: perdón que, le, perdón que le interrumpa doctor, eh, esos jueces temporales actuaron en casos que son extremadamente polémicos, no voy a decir uno, eh, porque en realidad fueron varios, pero eso podría provocar que a futuro y no sé si acá mismo o en cortes internacionales, eh, estos, estos procesos judiciales puedan ser eh, eh, revisados o, o echados abajo
1: la condición para eh... Conocer y resolver las causas es la competencia. Uh -huh. Si es que eh, no existe competencia del juez que va a despachar una causa, pues pueden justamente contaminar los procesos y provocar nulidades. Sin duda, eh, no midieron esas consecuencias, no midieron esas consecuencias. ¿no? Si querían políticamente golpear a un determinado actor político, pues créanme que le dieron la mejor excusa para que justamente más adelante interpongan recursos, propongan acciones para pedir la revisión de los fallos, porque una condición indispensable en la justicia para resolver las causas es tener competencia. Eh, miren lo que está pasando ahora con jueces temporales. ¿Los jueces temporales tienen competencia? Que yo sepa, la competencia nace de la Constitución y de la ley. ¿La tienen? ¿La tienen los actuales jueces temporales? Una figura que no existe ni en la Constitución ni en la ley. No la tienen. Entonces, no solamente que están beneficiando a eh, determinados actores políticos, a quienes han procesado especialmente en el ámbito penal, sino que están beneficiando a ciudadanos ¿sí? que más adelante podrán interponer algún tipo de recurso justamente por este vicio que se podría provocar eh, al actuar sin competencia los jueces temporales. Y otra cosa también importante, eh, Alexis, creo que la ciudadanía debe conocer que la señora Maldonado, eh, la señora Maldonado eh, sale o renuncia de, de su cargo de presidenta de la, de la cuestionando que la Corte dice que no la ha consultado a ella para expedir la sentencia. La señora fue jueza de la Corte Constitucional, uh
2: -huh.
1: ¿sí? fue jueza de la Corte Constitucional, y debería conocer que en una acción de inconstitucionalidad con respecto a un código, al Código Orgánico de la función Judicial, hay que disponer la comparecencia de quien expidió el código, que es la Asamblea Nacional, y quien fue colegislador, que es el Presidente de la República. le va a convocar a la señora para que manifieste si está o no de acuerdo con que le despojen de una atribución que tiene, pues dice que de manera inconsulta resuelto la Corte. Señora, usted fue jueza de la Corte Constitucional. Eh, debería conocer que, que quien tiene que comparecer es el representante de la Asamblea, el representante de la Presidencia de la República en su calidad de colegislador. Eh, aquí la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de un artículo, del artículo 269, numeral 5, del Código Orgánico de la función Judicial, que eh, otorgaba la capacidad de, de dictar. De, 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 de dictar la suspensión de servidores de la función judicial a mí me parece que era una, un poder demasiado demasiado grande que le otorgaban a la presidenta del Consejo de la Judicatura en el, Consejo, en el Código Orgánico de la Función Judicial eh, la Corte también se equivoca ahí ¿no? Eh, es, si está mal eh, digamos una disposición del Código Orgánico de la Función Judicial la Asamblea Nacional es la que tiene que reformar no la Corte Constitucional eh, Aquí dice la Corte, le voy a entregar esa competencia, ya no al presidente del Consejo de la Judicatura, sino al pleno del Consejo. Esa es una reforma. La reforma no la podían aprobar en la Corte Constitucional. La tenían que discutir y aprobar en la Asamblea Nacional. Pero más allá de eso, miren cómo sale la presidenta, no? cuestionando que no le consultaron en una, para expedir una sentencia de la Corte Constitucional. La Señora, no le tiene que consultar para resolver una causa de... Inconstitucionalidad presentada por la Asociación de Magistrados del Ecuador.
0: Doctor Zaidán, yo le quiero preguntar respecto a la renovación de la Corte Constitucional que se, que se va a dar con los candidatos propuestos tanto por el Gobierno como para el, por la Asamblea Nacional. El próximo lunes se va a realizar el sorteo de los tres jueces salientes que serán reemplazados por Richard Ortiz, Joel Escudero, Alejandra Cárdenas. Estos nombres del señor Ortiz, del señor Escudero y de la señora Cárdenas que eh, van a ser los nuevos jueces eh, participaron en este polémico concurso, polémico por decirlo menos eh, lleno de, de, de irregularidades denunciadas por incluso quienes participaron de él en una primera instancia ¿son los más idóneos? ¿son los mejor calificados? ¿son los que más méritos tienen? ¿los que más conocen de materia constitucional? estos tres ¿estas tres personas que van ahora a convertirse en jueces constitucionales?
1: Pueden ser los más idóneos en cuanto a formación eh, Richard Ortiz, Joel Escudero son constitucionalistas por formación en ese campo eh, yo veo con mucha preocupación que no tienen experiencia especialmente en el campo procesal ¿sí? eh, no han litigado en el campo constitucional eh, sino en muy pocas eh, ocasiones, ¿no? entonces esa inexperiencia me preocupa, ojalá que eh, tengan el acierto de rodearse de buenos asesores que sí si tengan práctica procesal, pues porque se entiende que eh, los jueces de la Corte Constitucional eh, deben acreditar no solamente formación, sino experiencia en el campo constitucional. Y la doctora Alejandra Cárdenas, conocedora de derechos humanos, tiene buena formación en derechos humanos. ¿Qué es lo que me preocupa de los tres? Yo creo que tienen los conocimientos. Lo que me preocupa es la cercanía que tienen con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Eh, creo que hay que decirlo de manera frontal los y abierta. Tres. Los, los
0: tres. Los tres. ¿cómo?
1: Los tres trabajaron con Alexandra Vela cuando fue decana de derecho de una universidad privada del país.
0: Es decir, ¿Sí? dependiendo a quién sea sorteado y a quién reemplacen esta Corte Constitucional renovada, ¿podría, y hablo en potencial, podría ser un traje a la medida del gobierno?
1: Totalmente. Totalmente. Yo creo que va a ser una Corte oficialista. Yo creo que la función ejecutiva se tomó la Corte Constitucional, o se va a tomar la Corte Constitucional. Y miren ustedes qué, qué es lo que puede pasar, ¿no? ¿Qué pasa si... Eh, se presenta una renuncia eh, de uno de los, de los jueces. Eh, claro, la Corte Constitucional que también eh, ha arreglado todo para eh, afianzar su mayoría, la mayoría de Ramiro Ávila, eh, con un reglamento a la medida expedido en agosto de 2021 diciendo que, bueno, si es que hay alguien que voluntariamente quiere salir, no, vamos a hacer sorteo por, eh, digamos, por menos plazas, ¿no? Es decir... Si renuncian dos, solo sorteamos un juez para completar los tres que salen. Eso no dice ninguna parte de la Constitución y la ley. Sin embargo, ¿qué es lo que podría pasar? Renuncia un juez, si ¿sí? Renuncia un juez, y lo que debería suceder es que entra la cuarta candidata que está en el banco de elegibles, digamos, que es la eh, doctora Ana Carolina Donoso. La doctora Ana Carolina Donoso. Eh, quien tenía cercanía con la presidenta de la Comisión Calificadora Vanessa Aguirre, fueron compañeras eh, árbitras en la Cámara de Comercio de Quito, ¿sí? Entonces mire usted, diseña eh, cómo se dio este concurso, ¿no? Ana Carolina Donoso, una de las postulantes que quedó, cuarta, con opción de integrar la corte, si se produce una renuncia inclusive, eh, ¿qué, es lo que, eh, ¿qué es lo que podría provocar? Que tenga cuatro, cuatro el, el gobierno, cuatro jueces y solamente le haga falta un juez un voto para tener mayoría y romper la mayoría de Ramiro Ávila que es la que actualmente eh, está eh, digamos eh, está eh, en funciones no entonces yo creo que se va se va a dar un, una ruptura de la mayoría actual y la ministra Vela la ministra Vela va a tener eh, tres jueces muy cercanos a ella eh, lo cual eh, nos, despierta, eh, nos despierta preocupaciones a los ciudadanos, porque más allá de las capacidades que puede tener Richard Ortiz, Joel Escudero, Alejandra Cárdenas, que, insisto, no tienen, eh, no tengo reparos respecto a su formación, sí me preocupa eh, que son personas muy cercanas a la ministra de Gobierno, trabajaron muy de cerca con EDA, y no pueden asegurar independencia en el desempeño de sus cargos.
2: Doctor saidam eh, yo sé que usted fue muy crítico de la transitocracia y del Trujillato, sé también que fue crítico de lo que se vivía antes y yo también fui crítico de lo que se vivía antes, a mí me caían muy mal esos procesos en donde Polit ganaba los concursos con 100 puntos sobre 100 y donde Galo Chiriboga que después se convirtió también en una suerte de meme como fiscal ganaba el concurso para fiscal, entonces todos los que eran cercanos al gobierno ganaban los concursos y eran autoridades. Ofrecieron con la consulta de Moreno y el Trujizato eh, revolucionar el país, que iban a, a reinstitucionalizar el país y que iban a ser transparentes todos los procesos. ¿Cuánto ha cambiado desde el 4 de febrero del 2018 hasta la fecha el Ecuador? ¿Cuánto han mejorado, doctor, los concursos para elegir, los procesos para elegir autoridades de control, eh, procurador, fiscal, contralor? consejos de participación, este jueces, corte constitucional, etcétera, etcétera, tomando en cuenta de que por esa misma falta de transparencia usted decidió retirarse del, del concurso de la corte constitucional. Entonces, ¿cuánto ha mejorado este país en procesos de selección para, para autoridades, eh, tratando además de, de garantizar esa independencia que deberían tener las funciones?, y evitando que el poder político siga eh, pretendiendo tomar control de las mismas. ¿Hemos cambiado? ¿Somos un país distinto? ¿Esto es mejor lo que nos dejó Moreno?
1: De ninguna manera. Yo creo que es más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo de lo que tuvimos en el gobierno de Correa, en el gobierno de Moreno, y actualmente lo tenemos con el gobierno de Lazo, Sí. Y por eso es el desencanto de la ciudadanía y la falta de confianza en las instituciones del Estado si no somos capaces de eh, garantizar la transparencia en los concursos públicos de oposición y méritos, pues eh, definitivamente después no reclamen la falta de confianza que hay en las instituciones. Claro, acá eh, la Corte opcional ha salido bien librada, eso sí hay que reconocerlo, eh, de estos, este malestar que hay ciudadanos respecto a las instituciones. La Corte de Lujo es como ha sido percibida esta Corte, al menos por el círculo de abogados, ¿sí?, porque creo que han tenido un buen departamento de comunicación, creo que es lo, lo mejor que ha tenido esta Corte Constitucional, sin duda, un buen departamento de comunicación, se han vendido muy bien. Eh, y además de eso, yo veo con mucha preocupación lo siguiente, Alexis, que eh, seguimos integrando estas comisiones calificadoras con los mismos y los mismos, Vea a Vanessa Aguirre, no Vanessa Aguirre en la Corte Nacional, Vanessa Aguirre en el primer eh, concurso para designar a los jueces de la Corte Constitucional, Vanessa Aguirre en este concurso. Uh -huh. eh, y claro, mire los, los, los vínculos, ¿no? Mire los, los, los vínculos que tienen estos personajes que, si bien tienen una eh, buena reputación, creo que eh, no han asegurado eh, independencia con las autoridades e independencia uh -huh. también con los candidatos a los cuales han. Eh, eh, han evaluado no eh, fue, fue penosa la forma como se desarrolló este concurso yo fui el primero en renunciar recuerda Alexis que fueron cuatro más, eh, tres más eh, es decir, fueron cinco los candidatos que quedaron, cinco de nueve sí, cinco de nueve uh -huh. eh, y eh, coincidíamos los, los, jueces, los candidatos renunciantes en cuestionar los vínculos que te, eh, tenía la presidenta de la comisión calificadora con eh, insisto, con nombres y apellidos, la candidata Ana Carolina Donoso y eh, la doctora Vela, eh, ministra del gobierno, con tres, eh, los tres candidatos eh, designados. Era previsible lo que iba a ocurrir en este concurso, era muy previsible. Eh, desde la forma como se conformó la comisión calificadora, ya hubo, eh, ya hubo problemas. ¿no? Eh, le teníamos a, al señor eh, Oleas representando a la izquierda democrática, le teníamos al señor eh, Fernández, representando a Pachacuti eh, teníamos al doctor Edgar Neira, muy cercano a Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia de la República, Dunia Martínez, muy cercana a Alexandra Abel, la ministra de Gobierno, ¿qué se puede esperar de una comisión así? Yo por eso es que presenté mi renuncia, eh, consideré eh, oportuno retirarme en las primeras etapas del proceso, porque no me iba a prestar para avalar eh, un proceso en donde justamente existían estos vínculos. Y lo que, yo, eh, lo, lo, lo que yo pude denunciar oportunamente se confirmó con el tiempo, ¿no? El tiempo me dio la razón. Eh, eh, la, eh, yo creo que la situación de salud de una de las candidatas impidió que la llegue, pero yo estoy seguro que eh, era también otra de las, de las candidatas favor, favoritas, eh, también eh, cercana a la función ejecutiva. Yo creo que aquí el secretario jurídico de la Presidencia de la República, por otro lado también la ministra de Gobierno, no guardaron prudente distancia con el proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional y sin duda eh, deslegitimaron este proceso eh, cuando ellos debían mantenerse totalmente al margen de este concurso, eh, en el cual eh, uno esperaba tener la oportunidad de demostrar formación y experiencia en el campo constitucional. Yo, yo tenía 13 años de, logré acreditar 13 años de experiencia docente, he litigado en el campo constitucional, consideraba que estaba apto para eh, desempeñar esas funciones, lastimosamente no tuve la oportunidad de demostrarlo, frente a ese 20 sobre 20 que también llegó a favor de Ana Carolina Donoso, ¿no? Nos, pues cuestionamos tanto a Poli 100 sobre 100, a Pamela Martínez 100 sobre 100, acá tuvimos también la 20 sobre 20, pues, la doctora Ana Carolina Donoso con dos años de experiencia en el campo constitucional. Dos años de experiencia.
0: Muchísimas gracias, doctor. Muy amable por habernos compartido la información, por el tiempo que nos ha dedicado. Muchísimas gracias al doctor Salim Saidán, abogado, jurista, constitucionalista que ha estado con nosotros. Gracias, doctor.